0: Radioplay Och jag tror, för min del så var det, var ju jag i San Francisco så att jag hade liksom tränat på
1: Hej, jag sitter och poddar Jag kan ringa upp dig Förlåt, fortsätt Det gör så mycket <laughs> Hade du ett research blowjob för den här frågan? Ja men det är ju också research inför vårt sexliv Grattis, Så det är ju bara
0: <laughs> Så här suger man kuk. Hej Frida Hej Flora God morgon Tack,
1: hur var? God morgon, tack Det säger man väl inte tack till? Det kan man väl säga, nej man säger god morgon Typiskt dig Och bara tack, 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 tack Anta att du säger någonting så här. Jättekomplimang typ Det är så himla trött Varför är du så trött? För att jag har sovit typ tre och en halv timme Varför? För att jag verkligen har ställt om dygnet sen jul. Att jag och Andreas vi går upp typ tre på eftermiddagen. Va? Ja. Yeah. Alltså jag Gud, har typ inte härligt. sett solen på, så, på så länge. Tollåring det här. Så att jag bara sover jättemycket. Så därför är tiden liksom dygnet lite omställt. Och sen så upptäckte jag en ny passion riktigt ordentligt igår. Okej. Okay. Tetris. <laughs> Menar du liksom Tetris på mobilen typ? Ja. Men när jag har testat Tetris förut på typ mobilen Då har man liksom inte riktigt fattat hur man ska tänka Utan för mig har det bara varit så här Fyll, fyll luckor ja. Man ska ner och så ska man bara Första bästa fylla, första bästa lucka. Liksom. Ja. Men nu har jag insett liksom att det finns Så mycket mer i det här Alltså att, att man ska tänka i flera steg Fyller man hela under raden så poppar den va? Exakt ja. Så att det började med att vi spelade Tetris Till typ ja till 12 och verkligen säger man jag bara, men nu måste jag sova så lägger vi oss båda släcker helt tysta och jag efter typ fem tio minuter va eh, alltså tänker du också på Tetris Andreas bara, Mm. Men det är typ ett typiskt sånt
0: spel som man verkligen ser inför sig Det när man, man, det är man, ska, väldigt när man blundar. Så liksom. då
1: låg man där och försökte somna och bara såg typ så här en grön stav åker ner, lägger den ut på kanten. Alltså det låg så här och blundade och liksom föreställde vart jag skulle lägga in dem. Aha. Så bara, det här går inte, vi måste gå upp nu. Eh, bara, Men vi får inte spela Tetris. <laughs> Nej. Fast som vi framför en Tetris-dokumentär. Men snälla. <laughs> om världsrekordet i Tetris och... Det är helt fantastiskt alltså, Själv bygger man ju bara uppifrån ska får man att de ska falla ner mm. Men alltså prosen, de gör jävla glidtacklingar Att de liksom fyller in från sidorna Och att man hela tiden Aha. har En stapel som ska vara tom eh, Kanske i mitten då Där man alltid ska kunna ha plats att placera När den långa kommer ja, just det. Och sen bygger man liksom upp på sidorna efter det, alltså, det finns himla, Frida, jag är det är så mycket glitter i dina ögon När du pratar om det där Jag har lite svettig Ja
0: mm. Du har hittat en passion. Jag har verkligen hittat en passion. Jag hade en, en väldigt speciell incident med en um, taxichaufför. Mm. Mm. Jag gick från en klubb och jag var väldigt trött och tänkte ta tunnelbanan hem, men hade skavsår. Och då måste jag gå tio minuter från tunnelbanan och bara. Vä? Kändes mm. skitjobbigt. Och jag brukar väldigt sällan ta taxi. För att jag vet inte. Det känns uppskamligt typ för mig att ta taxi. För att jag vet inte. Men jag har börjat mer bejakar här. Så, så tänkte jag, okej okay men Flora, nu tar du en taxi Och så, så beställer jag en Och så kom den inte Och så beställer jag en till och så kom den inte. Och jag stod där liksom med slokande huvud och var nog rätt packad och kände så här: Okej, okay, men då kommer jag väl inte hem då? Satt du ner på marken och bara,
1: <laughs> då bara? Ja, men jag stod här. nog och
0: lutade mig lite förstrött mot någon, någon gaslykta. Och sen så körde fram en bil bredvid mig och vi var ner rutan och jag ser att det är så här: ett, ett taxibolag-typ, taxistockom eller någonting. Och så är, är det en snubbe som bara: ah, Tjena, eh, har du bokat det där? Uh, nej, nej, det har jag inte mina taxi. Jag har bokat taxi men den har inte kommit uh, nej, men, kan, du, kan du swisha 200 spänn eller? Uh, uh, ja Jag kan swisha 163 För <går> det det jag sett då i appen mm. Att det kostade mm. uh, Okej, okay. uh, Men hoppa in då, vad ska du? Uh, jo, jag ska till uh, Sabbatsberg uh, Okej okay. alltså, Det är de här gamla tjänstebostäderna De här sjuksköterska bostäderna <laughs> Ja, uh, ah, precis. Det är ett stort hus med en massa, nu är det väl ungdomslägenheter, men ja, ah, det var nog det. Ja, ah, nej men du vet, där har man ju varit en del. Aha. Uh -huh. och så sätter jag mig i bilen och vi börjar åka. Nej. Och uh, så, så börjar den här mannen liksom harkla sig och så. Ja, ah, nej men du vet, jag, jag fick ett, uh, jag, jag blev bokad av en tjej som heter Eva va. Hon brukar ringa mig ibland för hon har lite så här dåliga erfarenheter av taxichaufförer va. Och så var. Och jag, okay, du vet, det, det snabbaste jag kan från Bromma, du vet. Plockar inte upp någon på vägen, va? Och sen så står hon inte utanför Ängeln. Jag står här och väntar. Det går en minut, två minuter, tre minuter, fem minuter. Ah, jag tycker det är non va? <laughs> jag tycker det är arrogant, alltså. Uh, och jag sitter där och bara, ah, jo, jo men det, det håller jag med om, det, 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 låter, det låter osavt. Ah, ja ah, nu ringer hon här, vänta vi kopplar upp henne på högtalare. Ah, ja nej du vet jag stod utanför ängeln i fem minuter. Flora som sitter bredvid, hon kan, hon kan intyga. <skratt> ah, det, ja det, han stod i fem minuter. Ja ah, nej jag tycker jag var någon shit av det. <skratt> Hur som helst så de lägger på, vi fortsätter åka in i Vasastan Och han eh, säger då ah, Vet du vad vet det är ett hus kallas eller? <laughs> Nej, det kallas ridhuset Ja, uh, Jag börjar så trycka mig lite mer mot min dörr ah! eh, du vet, um, ja, Jag hade en kund som jag brukade köra ganska ofta va? eh, Hon var sjuksköterska och då brukar jag skjutsa till ridhuset va? Så brukade hon ibland bjuda med mig upp Ja, du vet, taxibilarna stod utanför och väntade på att liksom bli uppplockade av de här sjuksköterskorna. <gör> ja, <gör> typ. Vad gör man i den situationen? Som tur är så är det väldigt... väldigt
1: bra karaktär, Flora. Din, din taxikaraktär byggde med den rösten som du lyckades hålla konstant i någon typ av... Jag vet inte om det är en dialekt. Vi <gör> jag feedback nu? Ja, jag tyckte att det... Bidrog väldigt mycket.
0: Ja, men det var, det var, det var väldigt sjukt.
1: Men jag förstår inte, Rithuset, alltså, han menar alltså att där... Det gökar så mycket. <laughs> kan han gå ur? Nu du... <laughs> får inte tacksa han den här studion, det ser himla jobbigt. <laughs> Nej,
0: ut. Men det, det är väldigt konstigt att överhuvudtaget säga sådana. Jag satt ju där och småskrattade, men så var
1: jag också så här Det här är så jävla obehagligt han börjar prata, prata om. Det obehagligt när han börjar prata om sex-initierade knull, liksom. Ja, och Med verkligen såhär no shit Ja, i en service, så här.
0: Han var ju uppenbarligen tänd på hon Eva också. Han hade ju liksom racet från Bromma för att plocka upp henne. Och så kom inte hon, det var jävligt normalt. Han bara gav
1: henne fem min.
0: <laughs> Helt ordentligt. Uh, men som var typ så, så stod min partner utanför uh, mitt hus där. Så jag kunde kliva ut och typ kasta min i hans famn och bara. Uh. För att uh, jag tyckte faktiskt det var lite obehagligt. Det här med att han skulle sitta och snacka knull med en ung full tjej i taxin. Så gör man inte. Men jag kan hålla med om att, att ridhuset det funkar väldigt bra för att det är väldigt många ungdomar som bor i det här huset. Och varje natt så är det liksom som om någon hoppar
1: hoppre på våningen om Det offer. är säkert så. Alltså, men han inte var som ett ridhus förr i tiden när det var sjuksköterskor. Ja. Det är men, men, ännu mer ridhus nu. Ja, alltså man hör ju folk. Nu är det här, elitryttare i hela, hela byggnaden.
0: <laughs> jag tycker faktiskt jag har inget problem med att höra folk liksom göka så så jag tycker det är ganska mysigt alltså det är min dröm mm. <laughs> ja, alltså man kan ju bli
1: kåt av det också det, alltså alltså jag det har jag hört jag har hört en gång folk som har knullat och det var i, i Berlin och då hörde man att ekade på ja. innegården och det var nice jag spanar väldigt mycket på grannarna på andra sidan gatan för jag, alltså jag, vill, jag vet exakt vilka lägenheter man ser inte i sängen vilka lägenheter man ser i en soffa. Så jag har liksom räknat ut möjligheten att vilka fönster det kan föregå. Liksom. Just det. Snusk. Mm. Eh, Snusk. Och jag liksom... För... Alltså varje gång jag äter eller i köket så spanar jag efter det där ja. snusket. <laughs> och en snuskhagga. <laughs> Just <Ja>, verkligen. <laughs> Klirrar av all dina smycken på henne. <laughs> <laughs> oh. Pärlorna runt halsen. Bara. <laughs> eh, mm. Men jag får aldrig se någon action. Nej. Det är för jävligt. Det är för jävligt. Du får sätta upp lappar i trapphuset. Mm. Eh, snusk sökes. Om... <laughs> Vad säger man? <laughs> Snarast.
0: Vi har fått en, en fråga. Ska jag läsa upp eh, en fråga? Mm. Mm. Är mitt i ett breakup och var tillsammans med killen i fem år? Känns sjukt tomt och jag vet inte riktigt hur jag ska bygga upp mig själv igen. Men min identitet och personlighet har liksom kretsat kring denna person. Och nu är det lite som om jag inte vet vem jag är. Vill höra era tankar kring identitet och personlighet kopplat till förhållanden och när det tar slut. Det ständiga temat. Vem är man efter ett uppbrott? Who am I? Who am I? Vad tänker du om det här Freda?
1: Ja, alltså, om man har varit tillsammans med någon i, i fem år. Och då jag antar jag också att den här, personen, den här personen är ganska ung. Så det är ofta ganska viktiga år i liksom, hur man formas som individ. Mm. Om man umgått så nära med en annan person i, i så många år. Man smälter ju lite samman med den personen. Att man kanske delar intressen eller om man bor ihop med personen också. Så skapar man sig verkligen ett liv tillsammans. Ja. Och en gemensam vardag. Mm. Eller, och gemensamma matvanor. Alltså alla de här små grejerna som på något sätt formar ens, ens liv och en vardag. Mm. Eh, har man liksom byggt och valt tillsammans med någon annan. Typ bara, vi väljer det här brödet eller vi brukar gå till den här klubben. Och på så sätt liksom tänker man sig väldigt mycket som kanske en enhet med den här personen. Och då när det tar slut så blir det väldigt förvirrande.
0: Ja, verkligen. Jag stod här häromdagen med ett paket med Melitta-filter i min hand i min lilla kokvrå. Och var så här, var har jag Melitta-filter? För under fem års tid så har jag bara gjort kaffe i mockabryggare eller en presskanna. Och nu så har min partner tagit hit sin så här, kaffebryggare. Mm. Och jag har aldrig ägt en kaffebryggare tidigare. Och jag stod där och bara, jag har inte en plats för Melitta-filter. Var är min plats för Melitta-filter? Och så här, de är fula, men man använder dem hela tiden så de måste typ stå framme.
1: Jag tycker filter är rätt snyggt.
0: Okej, okay, ja, man kanske ska ha en sån där liten filterhållare då. <laughs> Hur som helst blev det så symboliskt där och då att så här, det här är ett nytt inslag i mitt liv. Nu är jag en person som gör brygkaffe och jag gillar den
1: personen. Mm. Men att det är mycket så hela tiden. Ja, det är nog exakt samma fas. Ja? Mockamasten flyttade in och ungefär när Andreas flytta in, Undervar. och då blev vi ett bryggkaffepar. Ja. Nu är det en väldigt liten grej, men det är bara som ett exempel på liksom en ny sak som tar form med, med en ny partner. Att man förhåller sig ganska mycket till, till sin relation och den andra individen. Liksom.
0: Ja, alltså ni ska se min garderob sen jag blev ihop med en gammal klädbutiksperson. Fint vikt. <laughs> Fint vikt som fan. <laughs> ja, nej men så det är ju mycket sådana där förändringar som sker. Och framförallt så här, nu pratar vi om att gå in i en ny relation, men också så här att att helt plötsligt finna sig i, i en sista man är singel efter så lång tid är ju, det är ju jättemycket nya förändringar och jag tror för min del så var, det, var ju jag i San Francisco ganska nyligen innan jag och mitt ex gjorde slut och jag tror att det var skitviktigt för, sen, för mig sen när jag blev singel att då hade jag redan levt x antal månader själv men om man inte har gjort det och, och inte vet liksom alls hur, vem man är när man är ensam så är det klart att det kommer som en jävla chock. Mm. Men jag tror att man får se det också som en jävla möjlighet att, så här, att eh, liksom verkligen skapa
1: sin identitet på nytt. Det är en väldigt skönt skeende i att eh, ha utrymme att eh, återuppfinna sig själv på något sätt. Verkligen. Jag tror att man inte ska... Liksom, om man är mitt uppe, i jag inte att man ska stressa så mycket i att, så här, att återuppfinna sig själv och allting... Eller, och alla de pusselbitarna, det kommer man tvingas göra ändå. Mm. Men eh, det kommer lösa sig. För en så viktig ingrediens i sånt här, tror jag, är tid. Ta ett tag och typ titta på serier. Häng med vänner. Bli full eller bli inte full. Knulla eller inte knulla. Mm. Alltså man kanske liksom inte behöver så här...
0: Jag tänker också på att det är så himla ofta man pratar om så här... Sitt ex eller sitt förhållande då som han precis har gått ur som något dåligt. Men för mig var det också skitviktigt i mitt uppbrott att så här, titta på allt det göttiga som jag hade upplevt med mitt ex. Och så här, verkligen vara glad för det också. att typ, så här, Gud vad fint att vi gjorde det här tillsammans. Mm. Och ta vara på det.
1: Jag tänker en annan grej med, med identitet och uh, gå ur en relation- jag tänker att identitet också, någonting som ringer in identitet är på något sätt ens livsriktning kanske. Det gjorde i alla fall det för mig när jag gjorde så med Matthew. För då hade vi så här, vi pratade väldigt mycket om så här, vi vill köpa lägenhet. Vi vill alltså väldigt mycket så här stabila familjegre, typ så vi vill absolut ha barn, vi vill förlova oss vi vill nog bo i Stockholm men sen vill vi kanske bo i New York och vi tänker så här vårt vardagsrum önskar vi se ut så här vi ska döpa vårt barn till det här alltså alla de grejerna är, försvinner och det, det är läskigt
0: det är skitläskigt. Man kommer ju alltid ha olika identiteter. Man kommer ha sitt tonårsjag, eller sitt partnerjag, sitt singeljag. Och kanske den man är på jobbet och den man är kanske om man blir förälder. Och att jag tycker att det är en så ganska snäll syn på... Hur man definierar sig själv, att så här, det kommer förändras hela hela tiden beroende på vad man är och vad man vill. Mm. Men det gör ju också att man inte då måste klamra sig fast vid hur man har varit, hur man har tänkt att, att allt ska vara. Utan att det är så himla, himla okej okay att bara så här, ändra helt och hållet.
1: Jag ser verkligen inte identitet som någonting um, statiskt och bestående. Det som att vissa personer sätter så mycket pride i att de alltid har varit på ett sätt. Typ så här, om jag lyssnar på hårdrock nu och det har jag faktiskt alltid gjort så jag på dagis som att mm. det gör det mer äkta att de lyssnar på det det skulle vara mer fake om man byter musiksmak.
0: Ja, men alltså det där tänker, man, tänker jag också som du och jag som jobbar med sociala medier det, blir väl, det handlar ju väldigt mycket om att vi ska på något sätt eh, forma oss själva hela tiden. För vi ska hela tiden kommunicera vem vi är utåt. Mm. Jag såg på din blogg att du skrev typ så här: jag är så jävla trött på Frida Vega.
1: Om jag hade psykbryt under jul. Uh, vill, du, vill du utveckla det? Jag tror att jag alltid har varit väldigt aktiv i mitt skapande av identitet och hur jag ser på mig själv. Och nu under jul blev jag bara så himla, himla trött på det narrativet jag aktivt skapat för mig själv. Om man tänker i, liksom, ja, på Instagram eller blogg och så. Att på något sätt så ritar man en, en avbildning av sig själv som till viss del är sann men på andra aspekter inte är sann och att man blir som en karaktär typ och, och som då är liksom Frida Vega som också är jag men som också kan vara en karaktär blir jävligt less på jag kan bli så himla på den här tjejen som ska se ut så här och som har det här gråhåret och har såna här typer av kläder och ska kommunicera ut de här och de här grejerna mm. som köper de här och de här kläderna jag vet inte, ibland ibland när man skapar en så tydlig bild av sig utåt så tror jag att man, eller jag i alla fall kan känna mig lite fången i det
0: Ja, och det förstår jag med tanke på typ din estetik för att den är, eller den framförallt har varit alltså jag skulle säga typ för ett år sedan kanske mer men ganska snäv i typ vad du ville porträttera och vad du inte ville porträttera mm, Absolut Och att jag har tänkt på det just med det narrativet, att det är ju snävare kanske än vad mitt är, för jag kan ta en bild i när i kväll ikväll medan mm. du skulle aldrig ens ta upp kameran då mm. förut, eller liksom äm, att, du, att du kanske hade högre äm, murar kring typ vad
1: som var ja, du inte selektiv. du väldigt selektiv med att i vad, vad jag vill kommunicera ut och, och vilka typer av symboler jag vill använda. Liksom.
0: Man har ju blivit sugen på att ställa in Frida Vega i ett rum och kasta mat
1: på, på henne så att de blir lite <laughs> smutsig. Varför, varför hatar du mig Det är <laughs> motsatsen. Så himla grovt. För mig har mitt aktiva byggande av identitet eh, tagit mig väldigt väldigt långt. Jag kommer från Upplands, eller först och främst kommer jag från liksom en by. Och sen så flyttade vi till Upplandsvärlden, där folk liksom är typ 14. Och absolut att jag kommer från någon typ av medelklassbakgrund, men absolut med noll kulturellt kapital. Men när jag hittade liksom bildagboken och poppare och den världen, så jag sa jag okej, okay, men här vill jag eh, ta mig in. Och liksom lärde mig de koderna, typ så här, vad, vad är coolt i den, här, i den här gruppen, hur ser man ut i den här gruppen, hur man, kommunicerar man ut till andra i den här subkulturen, att jag tillhör den här subkulturen. Alltså hur kan jag istället liksom, med min identitet få tillgång till den här gruppen? Mm. Så jag, jag tror att jag väldigt tidigt fattade den grejen för att få tillgång till vissa rum. Och framförallt jättetydligt blev det ju när jag gick i högstadiet var skriven ute i Upplands Väsby men ville verkligen, verkligen gå på södra latin. För jag fattade att det var där det var något form av hipstermäcka. Här händer grejer. Där, jag vill också vara en del av det. Pluggade ett år för att få toppbetyg. Sen adressändrade jag och skrev mig på en adress i innerstan för att kunna komma in liksom, i, i den kvotgruppen och började där. Och jag kommer ihåg när jag gick på Södra en dag så var det, jag sa typ att jag skulle åka hem. Så bara, ja, ah, vart på du då? Jag bor i Upplands Väsby. Och den bara, jaha, alltså jag trodde att du var någon så här estetunge som bodde på Söder i en vindsvåning och hade arkitektföräldrar. Och jag kommer ihåg vilken seger det var. Mm. Alltså jag bara, <laughs> inte att jag... Eh, skäms över att mina föräldrar inte bor på Söder eller att de inte är arkitekter men på något sätt så, så då den personen antog om min bakgrund var liksom ändå på något sätt i, i linje med, med en, en värld jag ville ha tillgång till ja.
0: alltså, jag, jag minns det också jag, jag kände inte till vilka subkulturer som fanns jag började läsa bloggar när jag var, gick i sjuan och kände att det där ville jag också hålla på med sen när jag gick i åttan så ville jag bli en person som läste och som hade det fint hemma. Och då började jag liksom aktivt köpa tekoppar som jag ställde ut på ja. strategiska platser i mitt rum. Ja, hängde ja, upp ja. mina klänningar som jag då hade köpt på second hand. Mm. På väggarna. Alltså väldigt aktivt. Mm. Gick och köpte böcker. Jag hade läst mycket innan men jag liksom fick ett uppsving med det. Mm.
1: Och för då att bloggade. du ville vara en person som läser böcker. Ja, exakt. Och få då hela det, hela det paketet på något sätt.
0: Och då kommunicerade jag det i min blogg. Det här var ju innan Instagram. Nu är det mycket lättare att kommunicera vem man är eller skapa sin identitet när Instagram finns till exempel. Mm. Men då, då var det jätteviktigt för mig att, få, att forma den flora. Liksom. Mm. Jag tror att kanske när jag var... 16, 17, 18 att folk säger, men Flora hon, hon cyklar tandemcykel hon eh, har på sig blommiga klänningar mm. hon äter avokadomacka
1: mm. det kommunicerar ju någonting alltså ja. använder man de tre sakerna för att beskriva någon det de tre sakerna säger är att man bygger upp en mer person för att man läser in innebörd av de här sakerna vad sa du? Vem, du äter avokado <laughs> Tänker man, typ så, okay, vad är det för typ av person som vill avokado? Eller vad är det för typ av person som också cyklar? Alltså det bygger ju upp en bild. Mm. Säger jag typ så här, ah, eh, eh, jag är en person som eh, <laughs> eh, jag är en person som söker mycket docusåpor, eh, älskar att dricka tequila och tar den i tvåan till exempel, då, då tänker man ju direkt på en, alltså det här är en viss typ av person. Mm, men samma person men det kanske skulle också kunna vara är jag. Ja. Dicom, det bra mm. eh, Fast det är inte den person man tänker, men att just de här symbolerna ringer in någonting annat. Mm. Och det älskar jag med när folk gör biografier på Instagram, framförallt yngre personer, som inser att så här, här har jag hundra tecken mm. på att kommunicera vem jag är utöver de här bilderna. Så är det typ så här, Elsa 22 gillar katter, eh, eh, dricker te och pluggar till AD. Mm. Alltså hur folk väljer de här eh, symbolvärdena som de vill att någon ska läsa och i huvudet då bygga upp en större bild. Alltså, Eller
0: Tinder, för all del. Ja, gud. Eh,
1: lägger upp en... Där gör ju folk verkligen ja, och det. Fan det... vad killar är dåliga på det här. Ja,
0: extremt dåliga.
1: Extremt dåliga. Alltså, och, verkligen exempel. Och på Tinder, jag skriver ju om att jag vill ha kava. Mm. Det är också en sån Vad identitetsgrej Vadå feministkava vänstern ja, okay. alltså.
0: ja. Vilka symboler tycker du så här ringar in vem jag är Eller vem flora, internetflora är
1: <laughs> Alltså var hård Skriver, inga köttisar undanbedes <laughs> En glad skit
0: jag uppskattar ju att folk ser mig som en glad och trevlig person jag anser mig själv vara en glad och trevlig person för mm. att jag liksom anstränger mig för att vara en glad och trevlig person mm. men det är ju också att skjuta sig själv i foten ibland för att man kan inte alltid vara glad och trevlig mm. men alla har den förväntan mer på mig kanske än på dig till exempel för att det är något jag kommunicerar du sitter och skrattar, men jag tänker typ här, Ingen förväntar sig att du ska
1: vara trevlig, Frida.
0: Folk förväntar sig kanske inte att, att du ska vara uppåt glad. Nej. För att om man bara tittar på bilder vi lägger upp på oss själva. Så ser det ut. Så ser du tjur tjur ut det ut men det är ju bra. Om, typ.
1: För då kan bli folk förvänta sig inte Exakt. så mycket av mitt humör. Men när jag väl är glad känner de så. wow. Ja, Frida, vi wow. har en fan going on.
0: <laughs> nu, när du tänker på Frida Vega nu då? Mm. Känner du att, att ramarna fortfarande känns snäva? Liksom? Eller hur, hur uh, tänker du nu
1: efter att du hade ditt breakdown? Jag vet inte riktigt. Men jag tror att det just då var med mer så påtagligt så här, att jag måste göra en förändring. Liksom. Mm. Men nu har jag bokat en uh, frisörtid. Oh! Uh! så. Vill du säga vad det är du ska göra? eller vill du göra? Jag vet inte riktigt exakt vad jag ska göra. Och det kommer inte vara någon bomb. Det blir inget orange eller så här rött. Utan det är uh, no, mindre specksigt. Cool.
0: Ja. För det där är ju också en sån grej När man gör en utseendeförändring mm. Så vill man ju ofta fortsätta signalera Ungefär samma sak som man gjorde tidigare Att man mm. låter vissa attribut vara kvar Eller till exempel När vi har tagit bilder När du har träningskläder på dig Så har du fortfarande på dig dina smycken mm. För att det fortfarande signalerar att visst, du tränar men du är faktiskt också en cool hipster tjej. <laughs> Eller Don't be mistaken. <laughs> Eller som när jag har på mig något ganska så här uh, casual så kanske jag ändå har på mig Martens till För jag vill mm. ändå här, ja, verkligen visa att det här Jag,
1: jag är inte bara en sportig person. <laughs> Jag cyklar även tandemcykel, läser böcker och...
0: <laughs> jag har alltid en penna bakom örat. Ja, exakt. Jag tänkte på det eh, när jag var på dejt i somras så sa min nuvarande kille att, så här, att han hade ätit sallad till lunch. För jag frågade väl typ, vad har jag åt jag lunch? Och sen så kom det fram typ så här två månader senare att han bara, du, eh, jag ljög den där gången jag sa att jag åt sallad. Egentligen åt jag en pizza. För att han ville så gärna plisa mig Eller, Alltså han trodde Att jag skulle tycka bättre om honom Om han var en hälsosam person Ja, mm, för det var lite såhär fräscht Ja, fast jag var typ så här hade tyckt att det var mycket najsare Om han hade klämt en pizza liksom mm. Men att det är så knäppt hur man gör så där Hela, hela tiden Att man är så himla mån om att säga: Nej, 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 misstar in inte
1: Jag är en sån här person mm. Och hur folk anpassar sina egna historier för, för att det ska passa bättre Med den de tror att du är Ah. ja Verkligen Vad passar bäst in i Flora's liv? Är det en sallad eller en pizza?
0: Om någon ändå kan svara på det Jag tänkte på typ din Instagram-bio mm. Och typ de emojisarna som du har valt mm. För de verkar ju vara lite så här sköna Och typ lite, du har bara valt någon och klickat i den Och bara, Därför får var. vara ja, Nej, 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 nej,
1: medvetna emojis
0: Och det är det som är så kul för att det finns ju så här två linjer Inom Instagrammandet
1: men emojis nu tror jag är en skorpion, en eld och någon liten cool radiogrej för podden.
0: Ja men då har du liksom valt dem för de ringer in typ lite vem du vill säga att du är. Men det finns ju två linjer inom instagrammandet och det är ju antingen att vara alltså typ som mitt flöde. Det är ganska uppenbart kurerat, och det är ju ditt också att man fattar så här, de här personerna har lagt tid på det, mm. sen så finns det ju de flödena som, är, som ser såhär fett casual ut, men som man vet, om man tänker ett steg längre, att folk har tänkt minst lika mycket på, mm. att det ska vara så här självmedvetet osjälvmedvetet mm. att det ska vara inget det just, filter det är ju
1: fett <laughs> vad menar du? Ja, men, alltså personer som demonstrativt ska visa att de tycker Instagram är tuntigt att de tycker att det är tuntigt att tänka igenom det så de gör så himla grejer. Typ istället för att Instagramma en så här snygg frukost så ska de Instagram en tallrik till att det ser för grisigt ut och bara hashtag mat eller typ så här... De tar en bild på sig själva deras outfit ser lite tok ut och skriver typ dagens outfit. jag blir ju leds. Man bara, men du gör ju precis det vi gör, att du så här suttit och tänkt igenom det här, hur du ska lägga upp det här på ett humoristiskt sätt. Mm. Men utan visuell utdelning.
0: Ja, men och, och samtidigt genom att chima alla som ja, alla
1: som håller på och gör det, gör det liksom på det och vågar sättet. Och stå för det. Eller hur? Var diskriminerad.
0: <laughs> Det är svårt. Luget som bloggar är svårt. Jag tänkte på en annan grej. Identitet är inom citationstecken god människa. Mm. Att, att man är mån om att framställa sig som en god människa mm. tänker jag, att man vill, man vill
1: visa att man gör rätt för världen I, Jag tror att också att det här beror väldigt mycket på grupp, alltså subkultursgrupp jag, jag att i, aj, ja. i kretsen vi rör oss så är det liksom en statusmarkör eller, eller att det är en, en sån här symbolism som läser in annat i, inte att jag säger att alla feminister försöker bara vara goda människor precis på samma sätt som de vill kommunicera ut att de gillar att läsa böcker. Det är ju ett större sammanhang hos vissa. Men det, jag tror inte att det är så i, i liksom muff.
0: Nej, men det är klart att det är... nu är jag, jag look at my boat,
1: <laughs> Bitch.
0: Nu snackar jag om våra, våra kretsar. Ja, liksom. exakt. Och alltså jag menar har Björn Beyoncé upp en sjuk liten flicka på scen och sjunger Halo till henne för att den här lilla sjuka flickan ska Eller bli för glad. för att Beyoncé
1: vill vara en god människa. Exakt, ingen vet och ingen kommer kunna svara på det. Hon bara, kan någon ta upp en sjuk från publiken idag? <laughs> De bara, det finns ingen. Vad fan.
0: Men från en sak till en annan så tänkte jag att vi skulle svara på en till uh, fråga. Mm. Vill du berätta om deras bästa blowjob-tips? Jag tips ja, eh, Vi har alltså fått förfrågan om att snacka om hur man suger kuk. Från Vilde. <laughs> Perfekt. Jo, Vilde. Nu ska vi tala. Ja, och eh, jag snackade med min om där igår. För jag var så här, hur ska jag kunna ge tips i det här. Visst, jag vet ju vad du gillar, men det känns också helt
1: sjukt att jag ska sitta där
0: och bara så här suger man kul. Först kuk.
1: gillar jag att jag slickar lite lätt på åldernet innan jag <laughs> spottar
0: lite i handen. Ja, kan, kan, om mina kusiner... Eh, Freja Vilda till exempel eller mina bröder Frosterviggo om ni lyssnar nu kan ni typ stänga av för det här kommer bli fett intimt Det
1: roliga är roligt också, vi har pratat om det här tidigare på podden men eh, en gång och det är en ett, ett väldigt tidig uppfattning jag fick av Flora angående då vad man, vad man läser in för någonting om personer det var när jag inte kände Flora och en kompis, fast jag ändå visste vem Flora var på grund av hennes blogg och en kompis sa till mig vet du vad jag har hört om Flora Wistram hon älskar att suga kuk det var ju en av mina tidiga, tidiga bilder av undrar, Och då tänkte jag att du var den här präktiga flickan liksom, som du sker på bloggen med att du ändå var för men, dirty. Mm.
0: Ja, men jag, tycker, jag tycker att det är mysigt. Men, um, jag också väldigt mycket. Uh, uh, jag hade en sån här... En väldigt um, Inför det här så sa jag till min snubbe så här okej, okay, nu går jag ner på dig och så vill jag att du ger mig feedback under hela... Äh,
1: liksom. vad är det här? Jo.
0: alltså jag bara, du ska säga exakt vad du tycker är skönt Hade vad så du ett funkar. research
1: blowjob för den här frågan? ja men det är också research inför vårt sexliv Grattis, det är ju bara... Isak Men det där, för så har vi nämligen Isak kommer börja skriva in frågor till podden som han vill att du ska titta på Det kommer typ såhär, e vad tycker ni om hur har man bäst analsex? Skriver Isak på din blogg För att du ska vara älskling Janger, jag ska vilja testa, alltså det är research-siffror <laughs> Han bara, okay men
0: alltså Jag kan verkligen rekommendera den grejen i alla fall att så här, ge, Säg exakt vad som funkar och mm. vad som inte funkar För att det mm. hände så mycket bara under den alltså Jag fattade då Han har kanske inte riktigt vetat hur han ska kommunicera Vad han gillar eller inte mm. Men nu blev det så här väldigt tydligt bara, ah, nej, men Jag sonar med lite hårdare där lite mm. Bla bla. Mm. Okay. Men Frida, vad är dina bästa eh,
1: blowjob-tips? Jag har två stycken Väldigt tydliga Okej. Okay. Ett Sug kuk som att du vill suga kuk. Då menar inte jag att du behöver låtsas vara en porrstjärna. Att så här svanka och typ stöna och bara ta den ner till roten. Det är inte den grejen. Men det är så här, ingen vill ha någon som gör oralsex på en som bara är där och liksom petar. Nej. Som, bara, som verkar typ lite rota efter någonting lite trevande som att den inte vill. Vill du inte suga kuk, suga inte kuk. Och suger du kuk, visar att du vill suga kuk. Jag tror att det är liksom en, en jätteviktig grundgrej. Liksom. Antingen gör man det helhjärtat eller så, ja, det så, så skiter av. du i det. Säg bara jag vill inte. Eller typ runka lite. Eller så här, gör något annat. Liksom. Mm. Men, men vill suga kuk. Eh, två. Eh, mycket saliv. Mm. Alltså om du vill suga kuk och använder mycket saliv- då tror jag att det löser sig.
0: Ja, och jag, min erfarenhet är också att folk ofta gillar när man spottar på dem. Ja. Mm. Eh, så det kan ju också vara en, en, en triggande grej. Absolut.
1: Och typ så an, typ angående tekniker, om man ska ha med tungan, hur man ska suga, om man ska använda händer, ska pungen involveras? Alltså alla sådana livsfrågor, det kan man ju kommunicera med, med den person man gör på.
0: Ja, men om man har ett one night stand så kanske man inte vågar det. Det är ju därför vi ska försöka prata om det här en frida. Vi kan inte bara, ni löser det där.
1: <laughs> det är jättetråkigt. Okej,
0: okay, okay, ja, okay. men, men
1: även om det är one night stand så tycker jag att man kan fråga. Jag tycker det ja. vill också flagga lite så här, mer kommunikation. Det, det tycker, det är väl hett om man ger ett blowjob, typ vill, ah, vill du att jag ska ta på din pung? Om killen väl gillar det. Alltså det blir en sexig grej. Liksom. Pungen kanske det är ett ganska osexigt ord. Men du förstår vad jag menar. Eller så här, vill du mm. att jag ska använda en hand? Mm. Vill du att jag ska göra hårdare? Mm. Alltså jag tänker att den typen av kommunikation också är liksom Het. både sexig och informativ. Mm.
0: Jag tycker också att det är
1: supertydligt hur olika folk vill ha det. Så man kan mm. aldrig
0: förvänta sig att ens ex ska ha samma preferenser som ens nuvarande Men det märker sexpanner. jag verkligen.
1: att så här, Jag har sagt nu alltså på olika... Alltså, på min tidigare partner så gjorde jag saker lite annorlunda.
0: Ja, alltså så det måste man ju vara väldigt lyhörd inför. Men jag tänker typ så här ja, suga kuk, ja, ja, då har man kuken i munnen och så suger man upp och ner. Då kan man eh, skapa ett vakuum i munnen så att mm. det liksom suger till. Mm. Eh, men man kan också blanda upp det med att runka kuken med ollonet i munnen. Mm. Så att man liksom runkar runkar som om man skulle runka den men fortfarande ha
1: munnen där, liksom. Att ha med en hand i, i runket eller vad så här, i, i blowjobbet det är ju praktiskt.
0: Ja, och ofta så tror jag att man kan ta i hårdare med handen än vad man tror. Mm. Men det där gäller ju också så här, det, då är det väldigt
1: lätt att säga vill du att jag gör hårdare? Mm. Och bara för att man försöker, man behöver liksom inte ta det ner i svalget om man inte själv tycker att det känns sexigt eller om killen i sig verkligen tänder på det. Men annars är ju mest av känsligheten sker ju längre fram.
0: Ja, precis men också så här suga på, på... pungen pungen det är så jävla jävligt åt alltså så här, suga in en punkt i munnen eller typ slicka på
1: pungen pungen behöver en PR-konsult som kan rebranda <laughs> den kroppdelen. Är min PR-konsult så jag sätter kan honom inte ens ta an pung.
0: Och sen sen alltså så här ett finger i rumpan. Mm. det är kanske också lite så här: det kanske man inte gör det första man gör men man kan också så här, göra det försiktigt och sen bara, gillar du det här? och jag tror i många fall så kommer man märka att jag har att aldrig gjort det för Okej, att men, men det handlar inte om att sticka in ett helt finger Utan det Nej. kan verkligen vara ett, ett fingertopp
1: I minningen liksom Men jag har förstått att killar gillar redan. det ändå har haft upp i diskussionen men, mm. men jag undrar om det är så att det är så tjejmat för killar Att de ändå inte riktigt vågar säga att de vill det Eller om det är så, så att, så att så är det garanterat Eller om, om folk är bara så rädda, rädda för att testa
0: Ja alltså folk är också rädda för att det typ ska lukta bajs Tänker jag mm. Men jag tänker om man har duschat Och det är inga konstigheter Det tycker jag är super nice Att ha ett finger där medan man suger alltså mm. det är supermysigt. Men också så här att, att låta den här personen också ta på en under tiden och inte för kanske min njutning utan mm. för att det kan vara så här en upphäjande faktor och hålla ett bra tempo men inte heller så här, tro att man ska skaka en catch tills det bara sprutar utan mm. verkligen vara så här Ja, men, testa olika och så får man väl lyssna till vad som man tycker. Man hör ju när någon tycker att det är skönt. så tycker man verkligen att man kan säga så här jag vill att du, jag vill höra dig komma eller jag vill höra dig. Jag vill se till liksom, uppmuntra stön. Mm. För vissa är ju knäpptysta. Och då är det ju helt sjukt ja, men, Man undrar
1: lite vad man gör där då. Ja, då alltså, jag så... vill ha inter interaktion. från. Jag vill att han tar på mig eller att man pratar med varandra också. Mm. Alltså, eh, och sen får man också tänka på att det finns väldigt många mm, ställningar. Alltså jag tänker att killen kan ligga på rygg, killen kan sitta, killen kan vara liksom över en, eh, och så vidare. Mm. Och så bör man absolut inte ta en sats i munnen om man inte vill. Nej, eller så gör ja, men det om man vill det. Det är ett gemensamt val vart
0: <laughs> man landar. I nästa veckas avsnitt så kommer kakan Hermansson och gästar oss. Och till det avsnittet så får ni jättegärna skicka frågor till henne. Nej, alltså
1: till oss, men om henne. Ja,
0: uppenbarligen. Annars får du
1: Gör det och glöm inte att prenumerera på podden i apparna. Så kommunicera på, eh, ja, på Instagram eller på våra bloggar vad du vill att vi ska fråga henne om.
0: Oh my god. Tack Space Whale på Instagram för att du har... Alltså, du broderar så jävla fint. Det här är typ det finaste jag sett. Mm. Tack till Taiwinen som har badat badkar. Och gud, Varför har jag inte fler balbomber i mitt liv? Jag behöver det.
1: Jag gillade den här där vi blev avritade.
0: gameart sc som har ritat av oss fett fint. Och Stina.Vestberg som äter äggmacka, läser gudarna. Så bra bok för övrigt. och lyssnar lyssnat
1: på oss. Linnea, Linne, linnea linnea Brå lags upp en bild på liksom skärmen när hon har lyssnat. Och Blyerts dikter har ätit... Coco Pops och lyssnat. Alltså Coco Pops. Mm, mm, mm. Nej, vad fan. Du behöver också en perkansl, men är utomlands. Och äter, äter kakor. Bestifer. Puss och kram. Hej då, tack för att du har lyssnat. Ha det gött. Se till din kompis att lyssna också. Puss.